0: Marketing o o อุ s ส์พอดแคพรีเซนแบรนด์ไลฟ์เกร็ดความคิดชีวิตของแบรนด์มาเรียนรู้เรื่องราวของแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกพร้อมถอดวิธีคิดจากเจ้าของแบรนด์และผู้บริหารองค์กรต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและไอเดียให้กับคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Marketing Oops Podcast กับรายการ Brand Life. แบรนด์ไลฟ์เกร็ดความคิดชีวิตของแบรนด์รายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตการเดินทางของแบรนด์ต่างๆที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับผมก้าอรินทร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบรนด์ DNA ครับท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกาแฟในบางร้านผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยถึงยินดีจ่ายมีความอยากที่จาจ่ายสตังค์ให้เขาเนี่ยในราคาแก้วละร้อยกว่าบาทแต่บางร้านครับกาแฟเหมือนๆกันรสชาติก็ใกล้เคียงกันแต่ขายได้ในราคาแก้วหนึ่ง30 40บาท50บาทหรือถ้าจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเสื้อผ้าแบบคล้ายๆกันมันเหมือนกันแต่ทําไมบางยี่ห้อบางแบรนด์ราคาขายมันถึงกระโดดขึ้นไปเป็นนับสิบเท่าเลยสินค้าคล้ายๆกันคุณสมบัติก็คล้ายๆกันทําไมมีบางยี่ห้อหรือบางแบรนด์สามารถขายได้ราคาแพงกว่าสงสัยใช่ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้ผมมี2เรื่องเล่าที่น่าจะพอเป็นคําตอบของคําถามที่เราสงสัยข้างต้นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองฟังแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับเรื่องแรกครับเป็นงานวิจัยที่ทําขึ้นโดยทีมนักวิจัยที่เขาต้องการเปรียบเทียบว่าในสถานการณ์ที่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มชายหนุ่มที่เดินทางมาถึงริมทะเลนะครับมานั่งชิลๆอยู่ริมชายหาดแล้วก็ตอนที่นั่งอยู่ที่ริมชายหาดเนี่ยชายหนุ่มกลุ่มนี้เนี่ยก็เกิดอาการคลืมอกคล้มใจอยากดื่มเบียร์เย็นเย็งาน Ngàn วิจัยชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับราคาของเบียร์เย็นเนครับเขาสร้าง2ทางเลือก2รูปแบบร้านค้าที่แตกต่างกันที่ริมทะเลแห่งนั้นนะครับซึ่งชายหนุ่มกลุ่มนี้สามารถเดินไปซื้อเบียร์ที่ร้านแห่งนั้นแล้วก็ถือกลับมาดื่มที่จุดเดิมฟังดีๆนะครับในงานวิจัยชิ้นนี้ครับเขาสร้าง2ทางเลือกขึ้นมาเป็น2ทางเลือกซึ่งแตกต่างกันที่รูปแบบร้านค้าที่ชายหนุ่มกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่กําลังมีความคืมอกค้บใจมีความสุขเนี้ยในการนั่งอยู่ริมชายหาดเนี้ยสามารถเดินทางไปซื้อเบียร์ได้แล้วก็ซื้อเสร็จเนี้ยก็ถือกลับมานั่งกินที่ริมชายหาดที่เดิมนะครับเขาออกแบบ2อร้านไว้แบบนี้ครับร้านแรกเป็นร้านขายเครื่องดื่มแบบร้านเล็กๆครับเป็นเพิงหมาแหนเป็นคล้ายๆร้านขายของชําริมหาทั่วไปนะครับส่วนร้านที่2เนี้ยเขาออกแบบให้เป็นร้านอาหารนะตกแต่งสวยงามหรูหราดูดีโดยเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อนะครับมีดังนี้ครับเงื่อนไขก็คือไม่ว่าชายหนุ่มกลุ่มนี้นะครับจะไปซื้อเบียร์ที่ร้านไหนก็แล้วแต่จะเป็นร้าน1ห,หรือร้าน2องก็แล้วแต่พวกเขาทั้งหมดเนี่ยต้องถือเบียร์กลับมานั่งดื่มที่ริมชายหาดที่เดิมเหมือนเดิมในตอนต้นครับไม่ว่าจะซื้อร้านที่1ก็ต้องถือกลับมาดื่มท,ที่ชายหาดเหมือนเดิมหรือถ้าจะซื้อร้านที่2ก็ต้องถือกลับมานั่งดื่มที่ชายหาดที่เดิมเหมือนกันโดยงานวิจัยชิ้นนี้ครับพยายามจะค้นหาคำตอบว่ากลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชายหนุ่มทั้งหมดเนี่ยจะสามารถจ่ายสตังค์ให้กับเบียร์ทั้งสองร้านนี้ได้ในราคาสูงสุดเท่าใด mm. เขาพยายามจะค้นหาคำตอบว่าชายหนุ่มกลุ่มนี้จะจ่ายให้กับร้านค้า A หรือร้านค้า B ได้ในราคาเท่าไรอย่าลืมนะครับว่าชายหนุ่มกลุ่มนี้ที่มาซื้อเบียร์เนี่ยไม่ได้ใช้บริการเรื่องสถานที่จากร้านค้านั้นๆนะครับพวกเขาแค่เดินไปซื้อเบียร์ที่ร้านนั้นแล้วก็ถือกลับมาดื่มที่ริมชายหาดที่เดิมไม่ได้ใช้สถานที่ใดๆเลยนะครับนี่เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อครับสามารถจ่ายได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเราลองมาดูคําตอบกันนะครับผลการวิจัยนะครับค้นพบว่าร้านแรกครับร้าน A นะฮะซึ่งเป็นร้านเพิงหมาแงนนะฮะจะขายเบียได้ในราคาสูงสุดที่ 1.5 ดอลลาร์หรือประมาณ50บาทส่วนร้านที่2นะครับร้าน B ซึ่งเป็นร้านอาหารที่หรูหราสวยงามจะได้ราคาเบียสูงสุดถึง 2.65 ดอลลาร์หรือประมาณ87บาทนะฮะเรียกได้ว่ามีส่วนต่างแตกต่างระหว่างร้าน A กับร้าน B เนี่ยต่างกันถึง30กว่าบาทเกือบ40บาทเลยนะฮะและเป็นบทสรุปครับเป็นบทสรุปทางจิตวิทยานะครับว่าในการตัดสินใจในเรื่องของการให้ราคาของคนเราเนี่ยมันมีผลเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นครับก็คือว่าภาพลักษณ์การตกแต่งร้านของร้านขายเบียร์ซึ่งแม้ว่าเราไม่ได้ใช้สารที่นั้นๆน,น,นะครับแต่ภาพลักษณ์ในการตกแต่งนั้นมันส่งผลต่อการให้ราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อครับสรุปสั้นๆแบบง่ายๆเลยก็คือว่าร้านที่แต่งดูดีเนี่ยก็สามารถขายของได้ราคาแพงกว่าครับเจ้าตัวอย่างขั้นต้นเนี่ยเป็นการสนับสนุนแนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด์อย่างแท้จริงเลยครับเพราะการสร้างแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างโลโก้นะฮะไม่ได้เป็นการแค่ออกแบบแมกเก็จิ้งสวยๆแต่ว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยผมให้นิยามว่ามันเป็นการออกแบบจุดสัมผัสคร,ครับออกแบบจุดสัมผัสทั้งรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสสายตาที่เรามองเห็นหูที่เราได้ยินปากที่เราลิ้มรสกลิ่นที่เราหายใจเข้าไปแล้วก็ทั้งหมดนี้มันเป็นการสร้างประสบการณ์ครับให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้และก็เกิดประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ในหลากหลายมิตินะครับอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นซึ่งไอ้เจ้าประสบการณ์ที่ผมกล่าวมาเนี่ยครับมันมีทั้งแบบที่จับต้องได้ครับรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเราจับต้องได้เรารู้สึกได้ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก็ได้ครับที่โดดเดน่นมีความแตกต่างในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายของเราส่งไปถึงโซนประสาทต่างๆของกลุ่มเป้าหมายของเราให้เกิดความรู้สึกครับซึ่งไอ้ความรู้สึกเนเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ครับเป็นเรื่องของความประทับใจความชอบความถูกใจความต้องใจถูกกับจริตของแต่ละบุคคลรวมทั้งความชื่นชอบในรถนิยมแบบต่างๆขอพักเรื่องแรงนี้ไว้ก่อนนะฮะมาฟังเรื่องเล่าเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังจากคุณชัยชัยวันครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยประกรันชีวิตนะฮะบริษัทประกันที่ทําภาพยนตร์โฆษณาที่เวลาเราดูแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็จะน้ำตาไหลกันเป็นตามๆกันครับผมให้ฉายานามท่านว่าท่านเป็นเจ้าพ่อแห่ง Emotional TV Commercial จริงๆนะครับท่านให้ข้อสรุปเรื่องราวของการทำงานการตลาดและก็การสร้างแบรนด์ไว้แบบนี้ครับคุณชัยท่านนิยามว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการปรุงส่วนผสมของวิสกี้ครับวิสกี้ชั้นดีเนี่ยต้องมีองค์ประกอบทั้งเรื่อง Fu ังชัลก็คือมีกลิ่นที่ดีมีรสชาติที่ดีแล้วก็มีองค์ประกอบในเรื่องของ e m o t ชันแนก็คือมีความรู้สึกเมื่อเห็นยี่ห้อวิสกี้นั้นๆที่มันสอดคล้องกันครับก็คือฟังกชันแนลกับอิมเมชชันแนลเนี่ยต้องสอดคล้องกันซึ่งถ้าผู้ปรุงเนี่ยปรุงได้กลมกลม่อมผสมผสานคุณสมบัติทั้งแบบที่จับต้องได้และคุณสมบัติทางอารมณ์เนี่ยได้สอดคล้องกันแล้วก็กลมกลม่อมได้มากเท่าไหร่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสารเนี่ยก็จะยิ่งดื่มดำเกิดความรักเกิดความตราตึงเกิดความประทับใจครับมันสร้างความผูกพันให้กับแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้งแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับท่านสรุปไว้ว่าการสร้างแบรนด์ให้ดีนั้นเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ใช้อารมณ์แบบศิลปะที่มาผสมผสานกันแบบแยกไม่ออกเลยครับคุณชัยท่านขยายความไว้แบบนี้ครับว่ากุญแจความสําเร็จในการบริหารแบรนด์เนี่ยมันคือความเข้าใจครับความเข้าใจความถูกต้องโดยใช้หลักการแบบการตลาดแบบวิทยาศาสตร์เราสามารถดูตัวเลขสถิติต่างๆดูผลรีเสิร์ชหรือผลการสำรวจและทั้งหมดเนี่ยท่านให้แนวคิดไว้ว่ามันเป็นการนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานแล้วก็การประกอบการตัดสินใจครับโดยท่านเน้นย้ำไว้ครับว่างานวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับการออกสำรวจตลาดหรือการเชื่อในสถิติตัวเลขต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่งานวิจัยเนี่ยไม่ได้เป็นคำตอบสำเร็จรูปของทุกสิ่งทุกอย่างครับงานวิจัยทางการตลาดเนี่ยมันต้องใช้กับการออกสำรวจตลาดการลงพื้นที่จริงการทำงานภาคสนามเพื่อให้ผู้ที่ทำการสร้างแบรนด์เนี่ยได้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่แท้จริงครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตรงกับคำยอดฮิตของยุคปัจจุบันครับนั่นคือเอมพารีการเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอเราเอามาใช้ประกอบกันครับเราก็จะสามารถเมื่อเรารู้ทั้งเรื่องของฟังช i o แ a ลและ emotional เรารู้ตัวเลขของการทำงานการวิจัยภาคสนามและเราได้ลงพื้นที่สัมผัสแล้วก็ค้นพบความเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถนาทั้งหมดเนียมาออกแบบแผนงานทางการตลาดออกแบบแผนงานทางการสื่อสารแบรนด์ครับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมันจะสอดคล้องแล้วก็ส่งเสริมกับแบรนด์ d n a ของเราและการสร้างแบรนด์ DNA เนี่ยถ้าเราผสมจนกลมกล่อมได้เนี่ยเราก็จะได้แบรนด์ DNA ตัวตนของแบรนด์ของเราที่มันมีสเสน่ห์ตรึงใจโดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเป็นที่จดจําของกลุ่มเป้าหมายครับพอเราผสมกลมกล่อมแล้วเนี่ยยากที่ใครจะมาเลียนแบบได้ครับลองคิดถึงร้านค้า2ล้านข้างต้นนะครับร้านแรกเพิงหมาแงนอีกร้านหนึ่งคือร้านหรูถ้าเรามีแบรนด์ d n a นเแบบร้านเพิงหมาแงนเราก็สามารถตั้งราคาสินค้าของเราได้แบบร้านเพิงหมาแงนครับแต่ถ้าเรามีแบรนด์ DNA แบบร้านตกแต่งอย่างมีรถนิยมเราก็สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้นแบบร้านที่มีรถนิยมครับและเคล็ดลับสุดท้ายครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ถ้าท่านคิดจะเริ่มต้นมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับลองใช้เวลาหยุดคิดพิจารณาใช้ข้อมูลรอบด้านนะครับทั้งข้อมูลที่จับต้องได้และข้อมูลทางอารมณ์เอามาประกอบกันแล้วลองตั้งคําถามสักนิดครับตั้งคําถามสักนิดว่าแบรนด์ Brand DNA ที่ท่านอยากจะได้อยากจะมีแล้วก็อยากจะเป็นนั้นคืออะไรครับกลับมาพบกับ Bad Life กับผมก้าอลินทรอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ